0: JustPod. 日本的他本身的这个家族观念就不像中韩这种儒家文化圈里面就这么的强烈，很多人会讲东亚儒家文化圈，但其实我觉得你把日本放进去其实是很勉强的。日本人他本身的这种大家族的观念就不会像中韩这么的强烈，所以说他的回家过年的压力不会像我们想的这么大。尽管是这样，但是相较来说，相比起夏天的盂兰盆节这个假期来说，它还是一个比较重要的一个高峰的一个节庆流动的那个时间点。
1: 紫菜包饭天堂就有点像我们的沙县小吃那种感觉，就乱七八糟什么都有，但好不好吃真的碰运气。而且沙县小吃因为其实商标也很多是侵权的嘛，紫菜包饭天堂也一模一样，因为韩国政府不允许他注册这个商标，就趁着这个时机，很多人都去开了这个名字。但最后呢，当韩国法院允许说你可以注册这个商标的时候，完了，大家就开满
2: 日本的异能界的人啊，和中国的那个一些演员、歌手什么他们都有一个点，他们愿意上春晚和愿意上红白的一个点，就是因为家里的长辈希望自己的小孩上春晚，对对,对对。<笑>而且还有你刚才说的那个背景音乐嘛，很多比如说年纪大的人，他会跟你说啊，那个到了北岛三郎叫我啊，中国也其实也是的嘛，到了赵本山来叫我、啊。对。对对对大家好，我是樊玉如。大家好，我是安婷。大家好，我是全小星。欢迎收听本周的东亚观察局啊。那我们今天这一期呢，就想聊一个什么概念呢？因为大家呃听我们节目应该知道，日本是一个把春节叫做旧正历，把元旦1月1号视为一年最主要的一个节日的一个国家。但韩国跟我们中国还是一样的啊。对，就是春节是最主要的一个。但韩国春节
1: 也叫旧正历，对，叫着也这么叫，但是
2: 他们是过的，对，而且是很当一件事情在过的。日本现在是怎么说呢？就正历大概就什么唐人街什么搞搞活动啊什么的，他也不放假，对，所以说这个年味儿感觉还是最多的是放在那个一月一号元旦嘛。所以说我们今天这一期呢，就趁着这个两个年的中间这么一个时间点、啊嗯，来跟大家聊聊两个国家的一个年味儿啊。有很多角度啊，当然我觉得中国人嘛，就最爱吃的。<笑>而且那个两位有没有看过我们去年那个统计啊？嗯，就我们点击量最高的几期节目都是吃喝玩
0: 的啊、哦，就是讲就咖啡
2: 啊、美食啊那几期是点击量、嗯嗯、在小宇宙这个平台啊、嗯、点击量是最高的。所以说听我们节目估计还是有出大事了呢，想起来听我们节目听一些震惊的大事儿、嗯。平时还是希望听一听吃喝玩乐啊比较轻松一点的话题，对吧、嗯？那我们就从轻松的开始入手啊，就是。我们先聊那个日本这一块好了。上海这边不很多那种日料店嘛，对，而且现在也开始接受那个 o s a t i 啊，嗯，就年菜吧，应该叫，就年夜饭是吗？它也不是年夜饭，啊、它,不夜饭它
0: 不是年夜饭，它是春
2: 节期间家族聚会，每个人前面有一个十盒，十盒,十盒对，然后九宫格、几宫格的对，然后里边有固定的几种随便当吗？有点像便当的，但是是豪华型、豪华版啊华，升级版便当。对对对，有点这种感觉。就食盒。而且这种东西呢，就是一定要在一月一号元旦之前，提前一段时间去，比如说、啊、准备好便利店啊，或者说自己家里自己做，嗯、或者去好的餐厅去订。订完之后，就是当天，比如说一月一号，他们叫归省啊，去自己老家跟爸妈一起吃饭，或者说朋友聚会。反正在家里吃饭的时候，就大大家就不再做别的东西了，对,对反正就吃这个前
1: 面那个俄式料理，是这么一个一种东西、哦，相应的东西。韩国有没有啊？啊，首先韩国就是因为他春节的话，他一般它就是对那种仙人嗯有祭祀的这么一个环节嘛、嗯啊。春节还祭祀啊？对，就是在家里可能摆个牌位。他们清明过不过？传统节日是存在的，嗯、但实际上可能很多韩国人不知道清明的存在啊、嗯，就是只在挂历上存在的一个节日、啊 okay. 嗯。那就是说韩国人把祭祀的功能也放在了那个春节，可以这么说。OK OK， 就是他首先有一个祭祀嘛，因为祭祀他是要摆一桌餐、嗯。的啊，这个中国人能理解、嗯。对，摆一桌餐、嗯，然后很多人他可能就是吃餐嘛。嗯，然后就是祭祀完了，那死人先吃，嗯、死
2: 先人先吃，<笑>死人先
1: 吃。<笑>不,是不是，说说直接一点嘛， uh, okay, okay. 说的也直接一点。OK。然后活人在吃。OK。所以、哦、吃吃同样的那个东西嘛？因为他肯定那些东西是剩的嘛，就不能浪费。对。OK。当然这是比较传统的啊、嗯，但实际上因为其实现在很多韩国人不回老家了，其实啊， uh, 不像以前一样，可能说必须要回个老家、嗯、拜个祭祀什么的啊、嗯。但是反正的话，一般情况下给我一种感觉，韩国人平时因为。大家就是看韩国，街上就很多人就是会注重外貌嘛，比较、嗯嗯，他可能也会节食嘛，平时会比较控制。嗯嗯嗯、但我的一种感觉就是在韩国，一到春节，很多人会放肆。那么，因为包括祭祀，他其实做的很多东西也都是有很大的、嗯，像煎的饼啊，就这种东西嘛。所以说，就算很多人不去祭祀也是。那么，在家里，很多人也会忍不住去吃一些油大的东西。嗯、当然，还有一个原因是因为一到春节，那么尤其是春节当天啊，你就去什么超市、百货店都是关门的、嗯。那么我也没东西吃了、嗯。那么能吃的什么呢？快餐。嗯、所以说，点点炸鸡。当天快餐店是营业的的。因为有一部分快餐店，他家跟那个快炸鸡店可能在一起，啊、因为、啊、家庭作坊似的。对，因为韩国人他这个炸鸡店啊，韩国人有一个笑话，说什么呢？啊，你失业了干嘛呀？炸炸鸡去吧。嗯，韩国是有这么一个梗的，嗯、所以说导致韩国大量炸鸡店越来越多、嗯。那么确实这个炸鸡是一个在不知道吃什么的时候，嗯、它确实也是个比较好的一个选择、嗯。对，而且还有一点是炸鸡在家里好做呀，就算你自己在家里也是。对，不像一些菜还很麻烦。嗯、所以就会一种感觉就是韩国的，咱们叫所谓的年份，在为了方便比喻啊，嗯、就也感觉油特别大。嗯，平时韩国人不吃油这么大的东西，嗯、但一到过节哦，油好大呀，就这又这个又那个的、嗯，所以说整体来讲吧，反正我觉得韩国人的春节就是一个油消耗量突然变大的一个时期。嗯。所以，包括在韩国，因为在韩国，每次过年的话，就超市会买那种礼盒，叫 s u m m e r set， 有点档次的，装什么韩牛套餐，什么煎鱼，就等等等等的。那么，可能就是条件如果不是那么好的话，那么互相送礼就送什么豆油、橄榄油，就是这些油类套餐，它是一个很好的一个送礼的一个产品之一。当然，这。也是有一些历史缘由啊，因为像什么朝鲜半岛那个战争之后，嗯、它也等等等等，虽然它有一些历史缘由在，但是它会送油，然后油那个套盒里面还有什么呢？午餐肉，嗯、因为油和午餐肉是一个厂家造的，嗯、所以它就包在一起了、嗯。然后油和午餐肉包在一起呢、嗯，可能有的里面还会装点，比如说洗衣粉、肥皂，因为它也是一个集团的、嗯，所以说就会在韩国形成这么样一个传统，嗯、是有这么样一个历史由来的
2: 。讲到这个吃这一块啊，日本的话有一些东西啊。可能一年也就过年那段时间能看到,到的。嗯，你比如说 ，Osechi， 刚,刚才提到 o c h 料里边有一种东西，就是你平时很难有人去吃它，就是黑豆。黑豆，对。而且它味道很奇怪，很甜的嘛。对。还有一个我印象中比较有意思的就是那个 o m i 就饼啊，写是写饼、嗯，其实就类似于中国的像年糕嘛，对吧？年糕这个东西就非常年味、嗯、非常非常足。日本有一家公司叫月后治国，这个月后治国公司每年一到十一月、十二月要固定出一个广告呵呵，就是因为你马上要开始做年菜了，然后你家里马上开始，比如说过年要开始准备吃的吧，嗯、哦 ，C 西料理之后会有一道甜品，就是那个叫什么年糕，有很多做法，他们比如说烤的、嗯，有一道非常经典的就是那个年糕煮那个红豆汤，嗯，这个是过年的时候他们是非常喜欢吃的。我一种感觉就是日本人年菜啊，就甜。对，那我特别特别做甜的那种东西，特别。那我真
1: 的觉得这一点，日韩可以搞一个咸甜之争了。对，我刚才说的就是韩国的几种年菜嘛。嗯。那么其实韩国人也是很爱吃年糕的，就是打糕。对对对,对。但是他这个韩国人就是春节，他喜欢吃年糕汤。年糕汤是个什么东西？就长长那个白年糕，我把它切成一块一块、嗯，然后把它就是，但它是咸口的，因为它跟海苔放在一起，嗯、那么煮叫年糕汤。都古韩语叫做，在韩国有一个传统的一个梗，就是说啊，你吃年糕汤了，就代表你又长一岁了。哦，是这个意思啊？对，它是表示就是因为年糕它是很长的嘛。哎，讲到这个长长远远，韩国的年糕，它的口感跟中国的年糕也不太一样，不太
2: 一样因为日本的，我原来第一次去日本。那时候不是因为我祖籍宁波嘛，就宁波人很爱吃年糕的，你知道吧、嗯？然后我记得第一年在那边过年的时候，就是思乡心切，思乡心切，搞点年糕吃。我想搞一个上海人叫水铺蛋，对，嗯、很简单的做法啊，就是年糕切片。然后煮开放糖，然后磕两个那个蛋进去嘛，就是这种做法。嗯嗯、后来我惊讶发现，在日本，你用日本当地的年糕没法做这个东西，对，因为它做法不一样，一样它整个软掉了嘛，了了然后你这个一煮煮开之后啊，化掉了，成为一个面坨坨，对，一坨那个东西。不像那个我们宁波的年糕是那种水墨年糕，是一那个煮的时候不会散开的嘛，一片一片。啊，糯米糯米没有像它这
1: 样这样的东西。但是在就算在韩国韩国是怎么样种口感？是这样的，韩国的年糕跟中国虽然更相似一点、嗯，比日本更相似一点。嗯。但其实在很多在国内，比如说现在有很多年糕火锅嘛，嗯、就韩式年糕火锅、嗯嗯，它那个年糕还是不太一样。嗯。就是它口感哦、啊，那个年糕和你说的那个年糕还不一样。对，哎，就是、它名字都叫豆吗？冻。<音>对，到。<音>但是韩国的年糕啊，就比如说你拿上海卖的年糕、嗯，你做韩国的炒年糕，你会发现味不太一样，不是你想吃那个味的，嗯、口感不一样的、嗯。呃，是会更软一点，还是更硬一点，还是呃，更软一点。Okay、比比那个上海或者是国内卖，比如说上海不是有那个年糕排骨吗？对,对对对对对。啊，跟那个年糕不一样的。就宁波的那种年糕。对对对，对就它还是不太一样的。Okay、所以说，我一般自己做炒年糕，有时候在家里自己做菜，我就得去吴中路买去，嗯、就是韩国超市啊。我是会去，要不就在网购，因为他这个年糕确实跟上海卖年糕口感，当然可能比日本像一点啊。嗯。而且还说到这里，韩国还有一个打个双引号的传统美食啊，咱们这里打个双引号，它实际上不传统。嗯。但是它搞来搞去成为传统饮食了。好莱坞派应该都吃过吧？这个有名啊，这也是传对，就是在韩国的济州岛的那个祭祀，每年是放巧克力派的。为什么呢？因为济州岛它传统意义上，因为它是一个海岛，首先是他这个本身甜呐、啊、比较偏盐碱一些，所以它首先是不太好种面的，就普通的面粉呐、啊、大米啊都不太好种，所以在济州岛传统的它有一个黑的一个，也不叫年糕吧，反正黑色的一个饼，它是用那种就是海鲜还有就是微量的一些面粉混合的一个黑色年糕。黑也不叫年糕了，反正黑色的一个饼。嗯、但是后来济州岛人嘛，就是他们在那个，一个是过了朝鲜战争，很多传因为在韩国就是这个半岛的很多传统是在过了朝鲜战争之后就断代了、嗯。断代的同时，因为在韩国七十年代开始，那巧克力派它最早是好丽友造的嘛，好丽友巧克力派是七十年代开始造的。嗯、那么。大家知道济州岛它是一个海岛，首先是，所以说它韩国的有些那个出口的货物以前是通过济州岛有一个中转的，导致巧克力派在韩国是济州岛是最先普及起来的。嗯、外加那个时候济州岛物资还不是那么的富裕，嗯、所以外加巧克力派是黑色的。对，<笑>
2: 我都 get 到了
1: 。所以说在每年济州岛的易买得、嗯，如果每年在春节左右、嗯，那么巧克力派它绝对是最畅销的、嗯真。这是对很多巧克力派只在济州岛的特点。对，这个在济州岛存在的。Okay, okay. 然后呢，包括好丽友，他不是造了巧克力派吗？嗯、过了大概几十年后，乐天开始造了。嗯、当然，乐天在韩国的零食界，他本来就是喜欢模仿的。嗯、就比如说日本出了一个、嗯，竞争对手出了一个，我都要造一个差不多的。嗯、所以说，乐天当年在济州岛建了一个厂，就是这个乐天的巧克力派最早是在济州岛产的、嗯。后来是他们发现，哎。好像内陆的份额我们也可以抢过来一点然后他就再把这个扩张内陆，他是有这么一个历史的梗，嗯、就是也就导致了济州岛，他一方面就是就巧克力派这个事情，包括在以前济州岛是什么地方呢？在韩国就是。半岛的李朝啊、高丽啊，就这种年代，它是一个流放的地区，嗯，自然条件不是很好，嗯，所以它这是个农业社会嘛，所以它一个是巧克力派，另外还形成一个什么传统，就是说济州岛人的一个祭祀桌，它是一个是要比内地的要简单很多，另外一方面，很多人他会去用一些工业制品来去做一些替代。那么巧克力派其实其中之一、嗯，这也是一个自然环境所决定的事情
2: 。嗯，嗯哎，讲到那个过年这个事情，沙老师，你去过那么多次日本，有没有比如说年末年始去日本玩过
0: ？嗯，当然有，但一般来说，我个人会觉得不建议这个时候去<笑>去日本，<笑>体验比较差一点。体验比较差一点，因为我。印象蛮深的一次是，可能四五年前吧。当时我正好是在名古屋跨年。嗯，当时的一个旅程安排是，我是从那个北路，然后一路南下到呃名古,古屋，嗯，然后再想到名古屋就是说是过年嘛，就是在过年。然后，但是呢会导致个问题，即便是像名古屋这样的大都市、啊。在那个新年这个时间段呢，基本上很多店都是关门的。关门对，就比如说中国人最爱去的百货商店，对吧、啊？一般是提前关门的。对，一般可能是可能下午四五点钟就开始关了。对，然后的话，很多餐厅也会关门。嗯，这样的话就就会对于旅客来说就会很不方便。因为你很多吃饭的地方你都找不到，然后
2: 中国人元旦就还好，而且中国这两年不是因为元旦有三天假日，对对，很多人会选择元旦去日本旅游，对。但是呢，因为日本是把元旦当春节过,、这个、过的，你可以想想，年三十在中国也很少有餐厅和那个商店会营业嘛，都会提早结束嘛，就这种感觉而。而且我想问一下沙老师啊
1: ，日本是不是圣诞节也休息？
2: 不休息，不休息。日本圣诞节不休吗？不休息。是因为原来我不是说那个原前面有天皇是十二月二十五啊，二十六啊？对。就是因为那个那一天是休息的，
1: 那一天本来是休息的是，对，所以
2: 给人家外界那种感觉，好像 Christmas season 是那个休息，其实不是一件事情。情。这
1: 我因为我之前看一些人他们的说法，就是说日本他很多购物中心什么的，他、嗯、从 Christmas 一直到元旦，他就是相当于一个打折季类似。因为那个东西叫年末年始嘛，对年末年始那段时间算购
2: 物比较高峰嘛，尤其像年末的话，为了准备。春节就是一月一号到一月五号那一段的那个长假日，很多人会进行一个采购
1: ，那个采购嘛，它是这么一个意思。因为在韩国，它也有年末年始这个说法，但韩国年末年始的一个玩法就是会餐喝酒嗯，嗯，今天喝喝酒，对，忘年会。今天喝酒、嗯、就
2: 日本就提前在十二月了，十二月份，因为它年末年始就是就是一月一号那个事
0: 情。对，所以说如果你是在日本就是跨新年的话，就会碰到这个问题，就很多餐厅会关门。然后你找起来会比较麻烦。对，当然您可能在东京大阪稍微好一点。东京大阪好，一点。稍微好一点。但是如果你去一些二级城市或者小地方的话，这个就很萧条了。对，你知道到了晚上，基本上路上就没没人了，只有便利店。而且日本的话，其实跟中国是一样的，就是他元旦前后的话，大部分的话都是会回老家，所以说这个时候会碰到一些蛮尴尬的事情。就是我当时我记得很深，我在明谷的时候就找饭店找了我大概一个小时，就是好不容易找到一家，就是说还是正常在开门的。嗯。然后还有一个问题就是说是那个时候的话，很多旅游景点会在这个前后关门。嗯。就比如说我当时在明谷的话，就是说。名古屋那个城是南国幺九，南国幺九,九它是关的，很多地方它是很早就开始关了，就可能是从二十五号之后就开始关门了。对对对,对对，所以说就会很多旅游景点你是去不了，你是去不了的。嗯，这是一个比较比较不好的一个体验了，对旅游游客来说。然后如果对于游客来说，你在一月一号能做的事情呢，就是说也很少。我当时在名古屋，那我想干嘛呢？到处都关门，我也没什么特别详细的计划。然后后来想，那干脆。一月一号，那我也去神宫拜一拜。哈子摸的，对，啊、然后参拜，然后当时等于是就赶了个大早，然后跟了一帮日本人就一起翁进神社，嗯、拜拜，搞各种宗教明信活动，然后就拜一拜、嗯这。这个这个没，我当时的想法没算是体验一下就是分风土人情啊，就是跟着日本老百姓一起拜。你
2: 当时住是住在那个 hotel 里边 ？hotel 里边。那 hotel 就是吃的话，就是 hotel 里边自己的餐食就好了呀，对吧？对，就是那个还不影响吧？
0: 那个还好，对啊 ，OK。但是呢，你去那个神宫的话，神宫、嗯，神去神宫或者神社，就是新年拜拜的话，我觉得能够体验一下日本人的这种怎么过年的。就是一般来说啊，就是日本人的话，呃，传统上面过年的方式的话。呃，先是回老家，各自回老家。老家各自回老家以吃的饭就跟我们前面讲的，哦、就这、是，就是一个高级的食盒。高级食盒，对。因为这个食盒，食盒的时候就是每个人就是摆在面面前、嗯，然后开始吃饭、聊天、喝酒。
2: 而且这两年啊，食盒有高级化的趋势。对。就原来日本人高级食盒里边有很多，为什么甜？你知道吧？对。就是日本原来食材也少嘛，对，然后平时吃的也很清淡嘛，过年不容易、啊，不容易的，多吃点甜的那个东西。<笑>然后比如说它里边做成很多那种榨菜，对 ，skimono 都,都做成那种甜的,甜的。但这两年不是大家开始奢侈化了嘛？日本人日子也好好好过了嘛？就是从原来那种，比如说 esebi， 我们这边应该叫什么龙虾吧？龙虾，大龙虾对吧对？大龙虾，然后和牛和牛它是做成那个 l o s 的那种烤的嘛，对。然后比如说还有那个大虾，对，各种各样的那种海鲜类的那个东西。但是这种呢，在一些年纪大的人眼里邪门歪道，对，就是过年就应该吃那种什么黑豆，然后蛋卷，然后那个什么名门嘛，哪路多那种东那种东西，对他就觉得说，你们现在小朋友吃的已经平，你平时不是也能吃吗？那个时候就应该老老实吃食和原来那套东西。然后
0: 一般的话就回家过年就吃饭喝酒聊天聚会，就跟。我们过春节的感觉是差不多的对，对对
2: 对。然后呢，也会看春晚，就是看红白嘛。就是日本过年期间，电视节目很丰富的，很丰富的电视节目很丰
0: 富。一般日本人会有一个习俗，就是是晚上去烧头香、敲钟去的、嗯。对对对，就是前一,前一天晚上。前一天晚上，他那但是日本人呢非常好玩，是他前一天晚上的时候，他是在佛教的庙里面参拜过年敲钟。嗯，然后第二天一早的时候去神,去神社。对，这是一个日本人很明显的一个过年的习俗。
2: 在日本的话。基本上每年十二月三十一号看完红白，第一件事情就是坐电车去明治神宫去排队排队，因为你是十二点过了之后开始参拜的。对，第二天早上人更多。对，但是我第一次去的时候也震惊啊，就
0: 是排队可以排将近两个小时。呃，差不多。然后当然热田也算是三大神宫之一了。当时我去的时候就是说是也是人山人海，而且跟我们有点逛庙会有点类似，因为他除了。那个参拜之外，外面有那个集市的，集市的有集市对对对。当时去的时候也是，因为我是一早去的嘛，当时、嗯、但是人排的已经很厉害了、嗯。然后后面还非常好玩，因为它有一条道路，就是说是一种，就是呃你在那个神宫的那个那个店外面就是拜拜就走了，嗯、还有一个就是你可以进去拜，再花钱，再花钱，然后就是就是尊贵，就是 V I P 客人 ，V I P 客人。然后当时嘛，因为我们这种游，我这种游客心态嘛，当时就觉得、哎，那就花点小钱，就就过去转一圈呗、嗯。就是说，还有一个神官拿那个扫把，头上哗哗哗驱邪，對,对对，对。屋里驱邪祈福，然后跟着就是体验了一把嘛。嗯、就是说,說，最后还会给你一支剑，然后这支剑就是说当时就是说啊，是被我们神社开神祝福过的，祝福过的，开过光了。對對對對你好好背回中国去吧。后来我就说、啊，哦，我当时啊，谢谢你，谢谢你。然后就扛着把剑回家了。驱魔使嘛，就是对，驱魔使，驱魔使。我当时那个。
2: 作为一个留学生来讲，我的那个明治神宫参拜体验，就是因为他是在元素那边，对，就是一定要做那个山手线。我当时住在不是池袋,池袋，要做山手线做到元素下来，然后从元素下来，一开始就要开始排队了，对，有有引导，引导，因为明治神宫很大，很大,很大很，一个森林嘛，森林，就是、一个森林,个人森林，人造森林，人造森林里边一个庙一样的，然后跑到那个地方，从参拜到前面就开始排队了，嗯、它是分成一坨一坨的，一坨一坨往里进嘛，<笑>然后在沿线呢，他怕你无聊。就是有那种，比如说电视转播画面的镜头，就就放着了。然后还有什么呢？就是搞迷信活动，就是说他分那个 t o x o 就是你今年是不是本命年？本命年对。然后哪几年哪几年,几年你要面临什么什么,什么问题？他都有一个很大的一个看板，写在那个地方。然后我们一堆人啊、哦呃，然后怎么怎么样，已经开始预演了。十二点一到呢，他是怎么样呢？就是这些都是针对普通客人的 ，VIP 不算的啊。普通客人呢，他就是有一排，你就不能再往里进了，对吧？对。那边呢有一排警察，对。戴着那个钢化玻璃面具，对，面向参拜的人，然后十二点一到，大家开始拿手里的那个硬币往里扔，扔<笑>里砸，往里砸，砸完之后，就是在这边参拜，参拜,参拜，拍手拍参拜，然后走，下一批，对，下一批，对吧？对我我是。见证过的，然后为什么带钢化玻璃呢？那帮哥们儿有可能会被砸到的。<笑>参谋完之后出去，首先抽签，抽那个年签嘛。对，年签。但明治神宫跟别的地方不太一样，因为它是祭祀的是明治天皇跟皇后的那个一、那个地方对对，所以那个地方就是他给的那个签，他不叫那个塔卡拉库技，他不叫，它甚至不叫库技，是。那个明治天皇跟皇后的灵魂给你的一些寄语<笑>，对对对对，我待会儿给你看。我现钱包里里边还有一张<笑>，就是领导寄语，就领导寄语。然后说的也是非常玄之又玄的那种东西，对吧？对。然后呢，就是他没有那种一般的那种寺庙里边什么大吉、中吉、下吉，啊、他反正说明治神功给你的东西都好的。对,对。如果在一般庙里的地方，你如果抽到凶什么，还要再结结到那个东西上，说要拘凶啊什么的。然后边上呢还有一波就是买那种各种周边的。你刚才你说。那个剑也可以买，还有那个会马 A 马会会马对,对吧？那也也可以也可以买。再往外面走呢，就是集市了。他们有不知道为什么喜欢吃那个酒酿酒酿对这个阿马扎给嘛，就是干酒，他们叫干酒。然后什么塔锅亚 K 呀，那种什么肉串啊，各种各样的东西。就跟逛庙会、啊。就就就,就,就庙会，但是呢，我们还是只是说是半夜那一波人。但一般呢，第二天呢，你就看到什么日本呢，就东京啊，有两块地方人流特别厉害。一个是明治,明治成功，一个就是浅草。浅草对，浅草因为是佛教那个庙了，那就是这两拨人特别厉害。第二天会一定会说，今天明治成功进了多少人对，什么今天多少人去了那个浅草那个参拜，就是那两块地方人是最多的。对，但是我今年因为那个新冠嘛，我看了一下，他预测。几乎都会减少百分之五十到百分之七十的人，哎、啊
0: ，是的，所以说这是就是你在日本过年的话，就基本上这个比较好玩，比较好玩，这个比较好，比较好玩。然后的话，我还有一次在日本跨年，在东京，我是晚上去听那个跨年音乐会。在三得利，三得利那个后楼的，在三得利后楼，然后这他们就是那个都响嘛，东东京都交响，东京都交响乐团，他、嗯、是搞那个跨年音乐会，嗯，然后反正也蛮有意思，而且日本人过年还有一个问题，他开新年音乐会的话，日日本人特别喜欢。贝多芬第九，最后来个贝九啊！贝、呃呃、九，我的妈呀！就他这好像是属于日本的各种的综艺团体表演的时候都会保留曲目，保留曲目。啊、过年的时候都会拿出来，就是说演、啊。反正大家如果在日本想跨年的话，还是要提前做好谋划。你要看好，就是哪些地方是开门的，嗯、哪些地方是不开门的。现场，现场碰运气比较惨，比较惨。现场碰运气比较惨，就跟我当年在当时在名古屋这样、嗯、那次一样。我因为我去名古屋基本上也没有特别多的计划，嗯，所以说导致就是说很多地方都。关门、哎
2: 。说到那个跨年啊，因为韩国我们知道是主要是春节嘛，对。但是三十一号就是跨年，应该也很跟全球一一样的嘛，就是比如说
1: 有那种就是集体倒数啊、嗯、，count down 那种东西有吧？不是，首先啊、嗯，春节跟元旦它是两种场景出现的是。对。那么一般在三十一号呢，首尔人呢会去有个叫就是首尔市区啊，就正市区了已经是、嗯、有一个普信的一个大钟啊、嗯，他那个大钟就在钟是。传统的那种钟还是是那那种传统那种传统钟，叫普信阁钟。OK， 它那个钟就每年到那个三十一号，他会敲钟，就是到那个 count down 的时候。他做敲钟的话，他每年就是因为他每年敲钟人是不一样的。那么像比如说，有时候他是有那个首尔市长，嗯、然后首尔市长是肯定在的。嗯、那么还有九个人，那么这九个人选谁上来？那么每年他是不一样的。嗯、就是按他们的话，就是说反映时代精神的就跟我
2: 们什么上海玉佛寺敲钟一样的那种感觉吧
1: 。时代精神、嗯，然后这是一波啊。嗯、那么这是、嗯、这些人谁选的？首尔市来选的。首尔市方面， okay. 因为这属于首尔市的设施。Okay. 这是一波人，那么还有一波人就去看太阳去了，看日出去了。哎，在
2: 韩国哪里看日出比较有名
1: ？那么有一波人呢，在首尔的南山上看，啊、这是一波啊，因为首尔市区的话。它南沙还是算比较高的一个地带，嗯，而且它南沙也不会因为元旦就把门给你关了，嗯，也不会这么做。然后往很多就往东面走，嗯，那么到东面嘛，就是韩国叫东海，日本叫日本海的那一段，统黑对吧？对，那个就是韩国国歌那个东海，日本叫日本海啊，就是那那句国歌怎么唱来着？东海白毛这是句话什么意思？东海什么？东海水和白头山啊，
2: 我懂了懂了。这个它叫东海，跟我们的东海不是一个海。对对对。但是韩国管中
1: 国的东海叫东中国海
2: 啊，叫东中国海。韩、哦、国的东海其实是一般意义上叫日本海，日本方面叫日本海，中国也应该也叫日本海吧？中国叫日本海，韩国人要玻璃心了，我觉
1: 得<笑>这个也是两国的一个历史历、嗯、史争议问题哈、啊。嗯嗯 okay, okay. 呃，然后就去东海看日出。OK。然后，那么像今年因为是新冠嘛，嗯，那么当时就是东海就是周边的几个城市的市政府、啊嗯、就说了、嗯，你们来也看不了海、嗯，因为我把海岸给你封了，嗯、饭店不让开了，停车场不让搞了、啊，包括很惨的是什么呢？就是韩国有一个日出胜叫正东金，嗯，它本来呢就是一个普通普普通一个小海岸，嗯、后来它火是因为。我要要提一个人名，叫洪准标，我不知道大家有没有印象？洪准彪肯定有印象，你别客气了，已经对。听<笑>我们节目还对洪准彪没印象，那,也对那也白听了。那么洪准彪当时就是那个有韩国有一个电视剧，就是以洪准彪作为原型的，嗯、因为洪准彪在做检察官的时候还是比较传奇的一个人物嘛，嗯、就叫做《沙漏》，嗯，做了一部电视剧，嗯、在《沙漏》当中，当时洪准彪。一股正义穿着一个风衣走在一个海岸上，跟凶恶势力搏斗的那个海岸就是正东津、嗯。说实话，韩剧是发掘了不少韩国的旅游景点，对，那么正东津就是其中之一。嗯 okay. 然后呢，在正东街，而且正东街它神奇的地方在火车在海边开，嗯，所以说呢，他们就是想是开发这个经济，进一步开发嘛。那么在去年的一月二号，开了高铁，但问题是一月二号开的，嗯，所以就没赶上这轮日出。本来说今年日出能赶上，好了，疫情来了，海岸线被封锁掉了，对。OK， 所以说就是他，你的意思就是他们看东海日出，并不用登高，而是离东海最近，海平面嘛，海平
2: 面就是离对。就走到沙滩那种地方就可以
1: 对，海平面，而且它这个正东经，因为它是个小海岸嘛，所以它本来是没，就是它是要穿过铁轨走的。嗯。后来因为开高铁了，你不能开高铁，你还让大家跨海边走吧？对对对，这是一个常规节目。嗯。那么像如果是到了对到了春节，那又不一样了。嗯。首先到了春节，大概从春节前一天开始，很多记者、主持人穿个韩服到首尔收费站门口去。嗯，高速公路的首尔收费站门口，为什么直播回老家呀、哦哈哈
0: 哈哈
2: ？就像我们央视记者跑到火车站去采访那个不是
1: 春运回家，就是差不多一个感觉嘛。对，对对然
2: 后穿着韩服
1: 啊、哦，还要穿着一身韩服。哎这么一说
2: ，以后大概会有人呼吁我们的央视记者穿汉服去火车站了
1: 。对，穿穿汉服到那个，因为这是它是高速公路嘛，嗯、京釜高速，就是看车流。对、嗯，就是相当于是韩国人说了，嗯、这个就是像看春晚一样，这就看春晚。韩国喜欢看这种节目吗？反正每年都有啊，每没有这、哦哦那个节
0: 目。不，对对对，我刚打打断一下，就说是那个韩国春晚是什么？首先没有春晚吗？没有正式意义上的春晚、嗯嗯
1: 。那么像有些电视台、嗯，因为它有一些歌舞类节目嘛，就比如说，它应该也有类似红白那种东西。啊、呃，也不像红白，没有红白地位，反正有歌会、嗯。呃，也不能叫歌会。晚会肯定得有。也不算。他可能本来就是一个，比如说像那个韩国有一个 KBS， 嗯，有一个节目叫《卡尤姆的》，就是唱那种老式歌谣的一个节目，每周歌谣舞台对吧？对，我听懂了《卡尤姆的》。对，那每周一都有。嗯，那么在就是春节这一周的
2: 周播节目的特别版。对，年末特别版、春节特别版的意思，对吧？对，
1: 韩国他是擅长说，比如说周播节目、嗯，我就做这期，嗯、对，穿穿韩服、嗯。我们就比如说，韩国还有一个节目叫《六点我的家乡》，嗯，每天六点，嗯，就是讲那个家乡嘛，那个、对，地方各城市的那些风土人情什么的。嗯、然后就穿个韩服、嗯，一起去看那些传统菜。嗯。那么这是一个啊，另外一个还有哪儿呢？每年韩国就是过年的时候，那个哪儿也很热闹，任城阁叫做嗯，殷金港，嗯，任城阁就是。靠三八线的地方，嗯,嗯,嗯,嗯，就是靠朝汉边界的地方，又北望了，对吧？对，嗯、很多那种，<笑>就是很多那种，就是脱北者嘛，所谓的、嗯。那么脱北者每年到那个快过节的时候，嗯、就到任城阁有一个叫望北阁，望北阁 ，OK， 对，就它有一个碑 ，OK，、嗯、然后这个碑是朝向北方的，嗯，然后很多老家在北面的人就每年过节就参拜，嗯、就当是祭祀了 ，OK，、嗯、在任城阁祭祀、嗯。那么这是一个方面、嗯，另外一个说到就是关门这个时候。事、嗯、啊，韩国人的元旦倒是有点像那种感觉，就是就是像我们的那种，就是五一，因为五一他其实很多店是不会关的、嗯，对对对，有点五一的感觉、啊、但是到春节，他会有一种什么情况呢？春节他韩国只有两个地方是最挤的、嗯，一个是开往老家的路上、嗯，另外一个是乐天世界大门口，首尔的游乐园叫乐天世界。春节当天还是春节期间？当天。当天对春节当天，乐天世界门口会死挤死挤的，因为乐天世界得有一个政策啊、嗯。如果是当天你穿着韩服，就是韩国的韩服，你过去的话，嗯嗯、如果你买不买通票、就是免费入场。嗯，你买要买通票就打五折。嗯、OK。所以说，因为有很多人他是不回去，或者是因为知道往。老家方那堵的，嗯、而且韩国跟日本，啊啊出行嗯、我懂了懂了,、嗯、懂了。而且韩国跟日本不一样、嗯，可能日本比如说它会有多方向的一个流动人员是，那么韩国的人员就是单方向，就是首尔往外的，就是、外的<笑>对，就是首尔往外，他<笑>、嗯、是个单方向的流动。Okay, okay. 所以很多人他就会，比如说让老人来首尔来，错位哦，就跟我们现在这两年，比如说接父母来过年，对，要
2: 一像那些比如说在一线城市奋斗的年轻人说，你把家里的老人接到城市里边来过年的意思。一样。对，所
1: 以说那天乐天世界是不能去的，因为去了，第一个你看一堆穿韩服的，你会觉得你很异类；，第二个就是急死了、okay.。嗯，然后呢，在韩国也是我，因为我在韩国过过挺多年春节，那肯定，那肯定，<笑>你的童年在那边度过，不，不是童年，包括后来、啊啊、在那工作也是、啊。Okay, OK， 我记得我小时候啊，在韩国的时候，嗯、每年一到过年呢，我发现就是大街上基本都关门了，嗯、餐厅、嗯嗯，但是啊 ，but 好不容易找到一个饭店进去一看，中国人，开中国人开的，开对对
2: 嗯。你说的这个，我插一句，你知道现在那个，我前两天看一篇报道，说现在在纽约，就是那个圣诞节。是唐人街餐饮生意最好的时
0: 候，对，因为美国人圣诞节。不是也他、这个、也休息嘛？不其实是国内传的是有点传偏掉了的，传偏掉了，对吧？他最早的那个梗是，就是说是圣诞节的时候，是犹太人都会去中国餐厅吃对对对对对对对对，因为犹太人不过那个，因为犹太人严格犹太人他是不过圣诞，节。不过圣诞，节。他自己他有一个光明节，就是对,对对对对，这是他的春节，但然后大部分的基督教的人，他可能是回家过年的，对,对,对,对,对,对，也是也是各自回老家，就是去过圣诞节了，对,对，留在城市里面的，要么是华人，要么是犹太人，犹太人少数族裔嘛，<笑>然后华人嘛。他又不过圣诞节，照样开门。而且那犹太人
2: 就去吃饭了，而且那个华人餐厅就是不放假，不放假，对，因为很多那种美国人餐厅就是就他传统，比如说回家过年之后就不开门嘛，开门对，所以导致很多犹太人或者说非基督教的一些少数族裔的人，对对他们要吃饭，二十五号那天吃中饭、吃午饭、吃早饭要去哪里呢？就去 c h i n a t o w n 当然
1: 这一点呢，在韩国还稍微有点变化，在哪儿呢、嗯？不只是春节期间、嗯，在韩国你只要早餐吃不到，你就往中国人聚集去跑就可以了。嗯，是啊。因为我咱们之前节目提过、啊嗯，韩国人的早餐确实没有那么的丰富,丰富，丰富，很多游客去韩国第一感受就是，嗯、为什么早上八九点出来没有地儿开门啊、嗯？对
0: 对对，就吃不到
1: 饭了。发现，要不在酒店吃早餐，这是第一种。嗯、第二种呢？包括在韩国如果待久了，就是比如说韩国有一个叫大林的地方，就是中国人聚居的地方嘛，买根油条去。对，包括有很多在韩国的中国留学生，他们可能学校比如说不在建大，但为什么家要住在建大附近？就是因为我能吃到个油条上学，我能吃个包子上学。中国人早饭还是很重要。对，所以说这一点确实就不只是春节期间了啊。当然，我这两年去韩国的一种感受就是，韩国春节期间关门的店越来越少了。哦、oh, ，就前两年，包括韩国有很多饭店叫什么呢？紫菜包饭天堂 ，Kimbab Chunggu，、嗯、在韩国叫做，嗯、就有点像我们的沙县小吃那种感觉，嗯、就是里面什么都有，就乱七八糟什么都有，嗯、但好不好吃真的碰运气，<笑>就很像沙县小吃啊。<笑>而且沙县小吃，因为它其实商标也很多是侵权的嘛，嗯、紫菜包饭天堂也一模一样，嗯、因为它这个商标当时是。因为它是天堂嘛，天国嗯。嗯，刚开始韩国政府不允许他注册这个商标，因为这说这是基督教用词。嗯，你又不是基督教徒，你凭什么注册这个商标？嗯，结果不注册的时候呢，就趁着这个时机，很多人都就开了这个名字。嗯，但最后呢，当韩国法院允许说你可以注册这个商标的时候，完了。大家就开满了，对，所以说在这个紫菜包饭天堂，很多是二十四小时开业的。但是我在春节前几年过去，哎，为什么都不开门了？就是，嗯，我都很相信他，我就想，我这个春节就靠他过过去了，嗯，然后关门了，最后怎么办呢？麦当劳、炸鸡、嗯，然后就变胖了。但是这两年再过去啊，至少紫菜包饭天堂，你走走还是有那么几家开的，嗯，你会有这么一种感觉的，就是。一个是关门的越来越少了，另外一个就是首尔因为有很多二十四小时咖啡厅，这个咱们在之前聊那个咖啡文化讲过，二十四小时咖啡厅里人越来越多了，尤其是因为韩国的很多二十四小时咖啡厅一个特点是白天人不多的，嗯，如果他敢开二十四的意思就是说、嗯、白天他人是的一般都冲着他
2: 半夜去开嘛
1: ，对，但是你如果春节期间去呢，哎，白天人好多呀，白天为什么人这么多？嗯，然后你没,没地儿去。对，就是就业也就业不上，回家还被、嗯、好悲惨的一个故事，原来是啊。韩国有一个那个词啊，当然这个不只是适用春节、嗯，包括中秋嗯在内，就是叫“名节综合症”、“假日综合症”。对，每次放个假回家呢，就被各种各样的折磨，嗯、然后回来又心烦了，又要结婚折磨是不是么催
2: 婚啊那种东西嘛。对，然
1: 后回来干这个也好悲惨呐、啊。韩国真跟中国太像了，对。但是韩国这一点可能还更严重一点，嗯。因为在韩国的话，首先它只有三五天，你缓都没缓过来，甚至说回来上班了。他春节假
2: 期就三天啊？
1: 对，就是春节前一天、春节当天、春节下一天。哎、顺
2: 便我们盘一下，韩国现在比较主要的大的假期有哪几个？嗯
1: 、中秋大了。中秋对，中秋和春节是最大的。都三天
2: 。对。他没有那种休七天的 Golden Week 那种东西吗
1: ？韩国人来中国适应不了的一个问题就是，为什么中国要搞串休、嗯？就是调休。对。对。韩国人很适应不了调休这个。嗯反正像前两年，在我们的李明博大总统的时候，嗯，韩国当时就调整一个政策，就是说。韩国也是没有调休的，所以点儿背就什么情况呢、嗯？就是春节当天和下一天是周六周日，
2: 等于没休，对，于没休没休。韩
1: 国就有这种情况，所以说在我们的李明博大总统的时期，嗯、对于个别节日他又做了个调整，嗯、就是当然他不是调休，就比如说赶上周六周日了，出个原则嘛，再休两天、嗯，
2: 这个就跟我们这个调整的原则是一样的嘛。但是不用补，就是他不会有调休
1: 这个概念，对，就不补了，
2: 就就是多休个两天而已。对对对,对,对
1: ，所以说这一点的话啊。在韩国人很多来中国就适应不了，为什么休完还得上班？因为在国内调休来调，就很容易出现七天连续上班，对，就出现这种情况嘛。所以他们就觉得适应不了。嗯。当然，这个也是因为韩国修的短，确实，他、嗯、韩国相比。是我听下来，好像
2: 韩国三十一号一月一号元旦的气氛，真的跟春节有差
1: 很多。元旦其实更多就是跟小家庭，不是小家庭一起过，和大家、嗯、就是还
2: 还是有一个就是像我们要春运的那种感觉嘛就，就要回老家那个意思嘛，对吧？
1: 对，当然这两年如果打开韩国电视，有一种发现就是说，嗯、越来越不堵车了。比如说以前我看首尔到釜山有九个小时、十五个小时、十六个小时，四五百公里，最高记录开过十七个小时，我看韩国新闻说的、嗯。嗯现在五个小时，四个小时，说
2: 明就是现在少子化吧。
1: 两个点，第一个就是韩国的出生率越来越低了、啊，今年好像负增长了，负增长零点七五，今年负
0: 负增长，韩国
1: 是世界倒数了。嗯，对，就是比计划生育期间的中国还要低， okay. 就这个概念对对。嗯，第二个就是韩国的导航技术一年比一年发达啊，
0: 就
1: 是韩国有一个手机是 S， 啊啊啊，我懂你意思了。而且韩国是运营商搞导航 ，OK， 就运营商推出什么 T Map 呀，嗯、啊啊啊，就是包括当然韩国有个统计的。说为什么你选 S K 通讯公司？百分之四十五的人说，因为 S K 通讯公司有 T Map， 嗯，就有这个导航，避免堵车。对、嗯，因为他当时应该是韩国第一个智能导航，嗯，就是他能帮你避免堵车呀什么的。嗯、所以这两者的共同结合之下、嗯，导致韩国的拥堵一年不如一年。嗯、按韩国人说法，就是一年不如一年有年味了。哎，不过肖老
2: 师、嗯，那个日本因为现在比如说像那个中原，盂兰盆节，对，它也有那个返乡的那个传统，所以说。都没有挤在那个一月一号这种感觉，有的时候有的时候，因为我遇、嗯、遇到一些朋友家庭，他可能觉得说，我夏天回过了，对对吧？为元旦也就算了，对对吧？就是打个
0: 电话而已那种感觉。日本呢，他本身的这个家族观念就不像中韩这种儒家文化圈里面，就是说是这么的强烈。因为我我还是重复观点了，就是说很多人会讲东亚儒家文化圈，嗯、但其实我觉得你把日本放进去其实是很勉强，很勉强很勉强的。就是日本人他本身的这种大家族的观念就不会像中韩这么的强烈，嗯，所以说他的回家过年的压力不会像我们想的这么大，嗯，但是呢，尽管是这样，但是相较来说，相比起夏天的盂兰盆节这个假期来说。嗯它还是一个比较,高,比较高、比较重要的一个高峰的一个节庆流动的那个时间点。嗯、因为我当时碰到过一件事情是，是呃，我是在三十一号这一天，从那个东北方向，仙仙台,台那个地方，然后，然后是回东京，嗯。结果碰到什么事情知道吧、嗯？就是可能是当天有大雪，嗯，结果导致那个行车速，干线新干线行车速度变慢，嗯，然后我一下那个东京站的时候就震惊、嗯、震惊了，知道吗、嗯？就从来没在东日本的车站上看到这么多人、嗯，就一堆人拥在那个东京站进不去出不来，因为他很多班次都已经取消了，了很多人就。
2: 堵在堵在那堵堵
0: 在那地方，然后就很多人就说之前的人没有走，因为车车没有来，车没有来，对。那后面的人还在不断往里面进，对对对。然后就很多人就是坐在那个拿大大,大包小包，就坐在那个楼梯上面，啊、就排成两排坐在楼梯上面，导致一个结果就是说后来那个那个工作人员也是要紧急的，就是说疏导嘛，然后不说停，不要再进了，就说就等前面人再走、嗯。然后我们这帮人最惨，就是我们要出去，嗯、我们更不出去，出不出去。还有一帮那个什么那个记者，就是趁那个时间点，就绝对是个新闻，嗯、就攻进来，嗯，就带着个秀箍。对吧？怎么取材中对吧、嗯？然后就跑过来采访，然后就整个场面来说，是我在东京站这么多年从第一次看到过，就是这么多人在拥进拥出的这种状态、嗯，所以当时也是见识了一下。哈、啊，虽然不像中韩这么的看重，但还是一个比较重要的一个回乡过年省亲的这样一个时间点。因为日本人一月一号还有一种感觉，就是忙了一年嘛。对。
2: 让自己停下来，停下来，然后怎么做跟自己平时的生活做一个隔断呢？就是回老家，回老家，对，回老家有一种就是住在都市里，他觉得那种工作的那种压力的感觉还是比较强嘛。对，回到老家嘛，就啥都不用管。对。躺平串春晚，然后就说
0: 是像我最近之前他们跟他们过元旦的时候，我跟一些日本朋友聊也是的，跟发消息发了一半，说说说，不好意思，我今天酒喝多了，话比较多呵呵，就类似这种，因为他可能也是觉得他一年最放回家对对对对对最放松的时候，对对对对对就是所以说我这也是一个日本人为什么会觉得回家过年还有它的重要性或者它的必要性、嗯，就是可以回家比较放肆、没什么压力的去缓解他一年的这种工作压力。嗯、我讲回那个
2: 电视节目那块，其实刚才那个小新讲了一部分啊。就是我比较好奇，因为我对韩国，我相信元旦大概他们 special 的电视节目应该没那么多。就是春节，比如说他有三天假期，对吧？嗯，各家电视台应该也会抢这个档期来做一些动作嘛。嗯，各家有没有那种比较王牌的节目？刚才听听你说到一个，比如说《歌谣舞台》，嗯，这个但是肯定看的人比较偏老龄化的观众。对,对,对年轻人干嘛呢？就是他,他有全民的视节他他,他,他有他有那种比如说，嗯
1: 、那么首先啊，我我要先说一句，韩国人跟日本人回老家心态是不一样的。听沙老师这么一说、嗯，韩国人他觉得回老家是社会生活中的一部分，嗯，是抱着这么样一个心态回去的。首先，我是要先说清楚这一个问题。怎么理解、啊、这句话？怎么就是刚才沙老师说嘛，日本人很多回去在家里，他们觉得得到了放松。对对,对，隔断嘛。对隔断，韩国人他不是这么想的、嗯，他觉得社会生活到家里持续了，更累。对，更累。需要面对七大姑八大姨的意思吗？七大姑八大姨是一方面，包括韩国它整体的一个文化氛围，就是让大家觉得回老家是个很有负担的事情。那不是跟中国一样吗？对，很烦对，跟我们还很蛮像的。我觉得跟中国也不太一样。嗯，我觉得韩国已这高更高度融合了，相比于中国，嗯，就是这也是工作的一个延长线、嗯。韩国人甚至会这么面对七
2: 大姑八大姨，跟工作能扯上什么关系？我没理解
1: 。对。就是因为他会比拼嘛，不断的攀比。很正常，就是亲戚之间的攀
2: 比
0: ，对吧
1: ？对，亲戚之间攀比啊,比啊,啊,啊，质问。那我们中国
0: 人过年不也是这样子一样的吗？一样的
1: 。呃，但我感觉不太一样。就我也说不清工作啊？这多少钱啊？不不不，有没有买房啊？至少你在中国是。你不会就是想着去工作这些事情嘛？因为他放假时间相对也会比较长一些。嗯、那么在韩国，别忘了，你明后天就得回公司啦
2: 。我懂你意思。其实根本的原因还是三天时间太短。三、就是，一方面呢，我要经受七大姑八大姨的轰炸；第二方面呢，想到后天他妈,妈又要上班了。嗯。就有点烦躁呗，
1: 对，就是各种各样的烦躁是是。烦躁假期太短，<笑>所以这就导致于说呢，在韩国它倒不会出现一个像我们的春晚一样，这样每一代都能看的一档节目。嗯，就是因为在韩国，就因为这在春节前，它其实是一个世代歌腾的一个爆发期，不同代。不同那个什么，一代之间的一个隔阂、嗯。就本来
2: 大家见不着
0: 、嗯、还算了，现在是
2: 找一个空间把你们硬逼在一起，然后各种矛盾集中爆发。我之
0: 前我听到的说法是那个，就是反正我以前的韩国朋友也跟我讲，嗯、他说就女孩子不想当长子的媳妇，长媳很累嘛、嗯。他说长媳为什么累？就就是要春节的时候要忙前忙后，忙前忙后必须要回来，必须要回来。长孙必须要回来，长孙长媳必须要回老家，必须要省亲、嗯，然后必须要操持这种家务。然后捣弄这种拜祖宗的这些东西，他这个是特别烦，就是所以,所以很多韩国女生她是不愿意嫁给就是长子不不，不嫁给老大，嗯、不愿意嫁给长
1: 所以说这种环境下呢，导致就是老一代人跟新一代人之间看电视节目是分开的，嗯，是不同的两种节目，嗯，比如说在每一年韩国的那个就是过节，除了一些周播节目，它会是个 special edition、嗯嗯、之外，那么像年轻人看叫偶像运动会啊，它放在春节期间，春节和中秋啊，啊，就是。就是把一堆偶像全加、哦这个、到加到一起，对 NBC 的吗？我看过的，就偶像运动会。嗯、那么就是在节庆期间播，的、嗯。是。那
2: 个还蛮有点像过年过节那个意思。嗯、
1: 当然，这个是年轻人爱看的、嗯，你让老年人们或者是中老年人是接受不了的这种节目。对,对,对,对。那么他们就这节目看它干嘛？有啥意思、嗯？所以这个节目收视率是不高的。嗯。因为他不用电视看，电视不会给你年轻人留出来的，嗯啊、已
2: 经已经已经区分出来了啊、嗯嗯。
1: 对，所以说他其实。收视率数据是不是特别好看？那
2: 韩国就是我们跨出那个过年过节那个事情、啊，韩国有没有类似于像我们春晚啊，或者说有没有类似于像红白歌合会的那种，就是跨世代的那种全民结合型的那种大型节目？小鬼当家。小鬼当
1: 家什么东西？电影，
2: <笑><笑>电视节目是没有吗？
1: 这、就是在韩国是有一个网络梗的、哦、说每次看的小小鬼当那个 Robin，、嗯、就那个男孩嘛。哦，电视重播的吧？对，然后就知道、哦、哇，春节来了。哦就跟我们什
2: 么一到看到《西游记》跟《还珠格格》，就知道暑假来了是一样的一个意思
1: 。对对对，同一种梗。因为韩国电视台呢，他会在就是，尤其是在春节和中秋节夜晚晚间档，会安排这种就是
2: 经典电影
1: 重播。对，但是这个经典电影重播，因为电视台的从电视台角度来看，他要找一个老少皆宜的一个剧电影。当家。对，那么少给当家是一个成龙。哦、oh, ，Jackie Chan， 对 ，OK， 就是个 keyword， 就这几个 keyword 就剩， oh. 就是老少皆宜，他们叫做 okay, ，OK OK， 所以很多韩国人说，哇 ，Robin 又出来了，春节来了，成龙又来了，就春节又来了，对吧？对，啊、是这个意思。我、哦、
2: 想不到我们 Jackie Chan 又那
1: 么厉害的。<笑>那么除此之外的话啊，其实大多数中就是春节节目还最更多，它还是一个就是周播节目的一个特别版。对对，还
2: 是你刚刚说的嘛，就是 special 的那种东西。对
1: ，像什么《无限挑战》呐、啊，然后因为就综艺节目，都都会，比如说穿个韩服啊，对,对对对对，然后讲一些跟春节有关的春节特别节目对。所以说他不会把比较有一个《红白歌谣站》这种就是很经典的节目、嗯，但是我打开电视一看，哇，穿韩服的，哇，春节来了。哦、是不是就是
2: 韩国一到那种、嗯、你看电视里面都开始穿韩服了，就觉得春节要来了，对吧？
1: 对。包括还有一个，就是在韩国，就是每年年底的时候啊，韩国的政客啊，嗯、什么艺人呢，都带一个红色的一个笔那个那个徽章、嗯，一个红色三个圆的一个徽章，是、嗯、什么意思呢？它叫“爱的果实”，它叫做，就是他捐款，相当于是、嗯、你每年捐一千韩元，哦、他就会给你一个徽章，嗯、你带着徽章打开电视啊，年底来
0: 了。一千韩元好像太少了，一千韩元给一个徽章，相当于、哦、就象征性的嘛、嗯，就六块钱嘛，对吧？嗯。
1: 所以说，就是每次看这个徽章，哦，年底来、啊，啊、这是大家都带徽章，就是他
2: 年底有一个募捐活动，对吧
1: ？对，然后这个、嗯、这个这个钱是给谁的？捐款呢、啊？就是捐给基金会是这个钱
2: 是就是定向的某种群体的，给某种群体。啊、有，他有一
1: 个韩国有一个基金会叫社会共同福利基金会、嗯。就这个共同福利是针对比如说残障啊，或者说孤儿啊，有这种啊，他是个比较
0: 广的一个、哦、广义上的。我们
1: 推开的挚爱
2: 。啊,啊,啊，我们我们上海上海人上海人应该知道的。道的天下来后、就是、所以
0: 说，
1: 然后每年打开电视，然后它有一个温度计，就是在那个首尔广首尔市政府广场门口有一个温度计。啊啊、那么这个温度计越高，表示今年年底这个爱的果实徽章募捐的越多。温
2: 暖的心灵可有很多对吧、啊？对。
1: <笑>所以说每年，包括啊，我再说一个，在韩国就、嗯、韩国这新闻还喜欢特别喜欢干一件事儿、嗯，每年到跨年的时候啊。嗯他就会跑到曹溪寺，首尔有一个寺庙叫、嗯、曹溪寺、嗯嗯。那么他因为都在闹市区嘛、嗯，然后每年到新年的时候，就是如果你不是信基督教的，基本曹溪寺还可以去拜一拜的、嗯，点一炷香。然后他那个新年的香跟平时的香是不一样的长的。嗯,嗯嗯，所以我们就开玩笑说嘛，你看韩国韩国人会抢头香吗？啊，没有抢头香这一说、哦，但这个日本又不太一样了，可能反正他就是上香嘛。
2: 日本就是一个庙吧，好像有一个庙特别有名嘛，就是还要还要跑的。对，那个庙庙的名字我都忘了，反正是一个地方上的一个庙，然后他有一个你要报名，嗯，一个抢头香，然后赛跑。<笑>要跑大概四五百米吧，对，是吧？已经变成一个 event 了，很多那种跑短跑的人都去，<笑>都都都都去参加那种比赛，因为他知道电视台会转播嘛，有点出名的那种感觉。然、哦、后还
0: 有那个嘛，日本就香港长跑嘛。对对对，韩国内，韩国内嘛，日本 e v e 还是蛮多的，蛮多的，就是过年过的时候。
1: 像韩国的话，如果是比如说想这种火的人，他就跑到那个，刚才又说到我们的普信阁中了，普、嗯、信阁敲钟活动、嗯，基本上你站在普信阁敲钟活动的前几排、嗯，然后你长得好看一下，基本上就上电视了。就、啊、<笑>是我，所以包括我们在说香，它跟平时因为颜色不一样的、啊，所以我们就说嘛，韩国是一个看外形的社会对对对对，你看连香都要看外形，对对对。
2: 讲到那个日本啊，就是年末年始节目，这是真的多多最有名的就是红白歌,歌会了。红白歌战，红白歌战，但今年已经第七十一届了嘛？对
0: 啊，今年是无关客嘛
2: 。我我那个看了震惊啊，就是本来觉得说，哎，你身在中国啊，觉得这个病好像已经有点离我们普通的生活有点远去了。嗯、你看到那个画面，还是觉得说日本还是生活在水深火热中的那种感
0: 觉吧？对，而且今年的那个红白歌战呢，就是说。其实也挺尴尬的，因为他就是主持人又要保持社交距离，当中又要有隔板、嗯，而且又没有观众，而且大家应该有印象，他之前的每年的那个胜负投票的时候，其实呃是有就是现场外还现场内的观众是一起投的嘛，对，那比例权重又不太一样，今年等于是没有现场那些观众投票了，对的，对的，纯那个嘛，纯那个了嘛，所以说这个就也是蛮、嗯、蛮可惜的一件事情嘛。对、嗯，而且红白它的定位其实跟春晚更像一点，基本上就是一个老少咸宜的这样一个东西。我记得我跟日本人解释什么是春晚，我就说是中国的红白歌合战，大家一就瞬间就就瞬间马上理解了这种,这种感觉。而且它里面的你看，它选的艺人，一种就是今年最火的，要同同时呢又要照顾到各个年龄板块，嗯，就是老同志爱听的歌，演歌上。对吧？对，什么什么什青青海峡这这种,种,种,种上，然后还有什么呃偶像上，对爱豆上，就是爱豆上年轻的，还有今年最流行的乐队上对，对，它基本上各个层面、各个口味都给你照顾到。
2: 对我觉得红白肯定聊的人很多，就是我有几个在日本的时候固定会看的年末年始，尤其有一个叫《不准笑挑战二十四小时》，你知道啊、哦，我知道。我拉电话一接来，你就幺几。对。他是一个一对，大概有五个吧，五个搞笑明星，他把你放到一个情景里边，让你过二十四小时。对，这个游戏唯一的一个要求就是你在这个游戏过程中间不能笑，你一旦笑场就会被人家用那个棒子打屁股。<笑>对，然后呢，那个制作组呢就找各种方法，找那种搞笑艺人，搞找那种演艺明星来逗这五个人笑。嗯，然后呢，其实那个这一年各种话题人物。在里边用各种各样的那种角色扮演型的出现在这个里边，然后就是怎么说呢？各种恶搞嘛。这个呢，在日本已经是怎么说呢？就红白更像年纪大的观众会看。对，最多呢，都到比如说自己喜欢的歌手，我调过去，调到一台看一看，看一看。然后大量的时间还是很多人看那个《瓦拉迪奥伊·格奈
0: 》，或者是跟我们一样，就是陪爸妈看，陪爸妈看。看对
2: 对。然后呢，我们比比如说现在看春晚。很多时候就是
0: 说边刷手机边看嘛，场景跟我们也很类似，他就基本上是把红白当做一个背景音放在那、嗯。对对对对对，他也不是说哦，就是性质所致看两眼，就是说然大家聊天喝酒就是、
2: 是。还有一个非常像的，就是日本的艺能界的人啊，和中国的那个一些演员、歌手什么的、嗯，他们都有一个点，他们愿意上春晚和愿意上红白的一个点，就是因为家里的。长辈希望自己的小孩上春晚，对对对，很多你问很多日本艺人啊，他说，比如说他第一次出场登台红白，问你今天有什么，今年登台红白有什么感想？他说我老家的爷爷终于看到了这一天，他说我会在电视机前跟我爷爷打招呼然后你问中国的歌手，比如说年轻的那些歌手上春晚有什么感觉啊？他会说我家老家的什么七大姑八大姨估计今天都会守在电视机前看我的那个表演，就是。这两个东西是越来越像了那种感觉，而且还有刚才说的那个背景音乐嘛，对，很多比如说年纪大的人，他会跟你说啊，那个到了北岛三郎叫我啊，对，前面我先去吃点东西啊，忙点别的，到了北岛三郎啊，来来来来听一个桑叫来来来唱唱一下，然后中国也其实也是的嘛，也是的，到了赵本山来叫我，嗯、对<笑>这真的是一模一样的。多了对然后除了那个瓦拉蒂奥，刚才就那搞笑的那个，嗯 ，TBS 这几年有一，呃，我不知道现在有没有啊，就是我我快离开日本那几年，他会搞那个。搏击比赛的特别版，嗯，就是最有票房号召力的就, K1, 就, K1 就类似于像这种的、嗯，他会搞一个年终的一个比赛，大乱斗，明星大乱,乱斗，或者说那个最热门的两个人的年终金腰带挑战赛、嗯，他放在那一年，就是这就吸掉一批小众的那种格斗粉，对。现在就是红白割河战一统天下的局面，现在逐渐被别的
1: 小众的节目开始挖掉了嘛？就是战国化了。对对对对对。对，首先像韩国的话，刚才不是说到了嘛？有一个偶像运动会。嗯。那么其实偶像运动会为什么这个能够受欢迎呢？嗯、一方面是很多小艺人他们会蜂拥而至，而且大团跟小团一个很本质的一个区别在哪里呢？嗯。比如说他如果是一个特别火的团，那么你可能全员都能上。嗯
2: 但是小团
1: 可能就一个人能上，嗯、C 就 C 位能上、嗯，对，可能就能上一到两个人、嗯。所以说他们小团，他会不会有
2: 应援团？就是说上的是 C 位，然后在那个场外,场外应援的有，就是说
1: 谁谁谁加油的，对有有有有有。有有有有有<笑>因为我之前就是有我跟过一个小团去过他录制现场，有一年、嗯。在哪里录制一般的？他一般就是每年他就是在电视台附近找一个场地，找
2: 一个体育馆类似的、就是。对对对
1: 。嗯 okay 我去过一次啊，他那个就是跟小艺人去的，嗯嗯嗯但是小艺人经纪人就是说，我首先我们必须得想想到底，比如说，因为他有好几个项，目，不可能全参加嘛，就参加其中几个项目嘛，嗯嗯嗯嗯嗯那么得找一个能手，嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、因为你如果能,能拿奖的话，那么你是能上热搜的还是能给你上下热搜的，比如说。啊神功来了，弓箭天才来了，突然有一个长跑天才来了，突然
2: 有一个射箭非常厉害的一个，而且是个小女孩，然后什么艺术体操对吧？还有类似的。
1: 对对对，所以说对于大团来讲，那么他是当一种春晚的心态来的。我来表演的。对，嗯、那么对于小团来讲就是命了，一个来表演，一个来露脸。对，这就成命了。啊、嗯、okay ，如果我成绩不好呢，那我就上不了热搜了对，我就白来了
2: 。对对对，因为
1: 韩国电视台有个什么问题呢？韩国的电视台其实给 idol 们的。出场费是非常非常低的，对对对。那么我可以说啊，我可以透露一个数字，在大概是二零一七年的时候，韩国某、嗯、也算也不上超一线，但也算一个一线男团啊，嗯嗯嗯嗯、是个男子组合，上韩国的音乐节目，嗯，打歌节目的出演费是六万三千一百韩元。
2: 一个团吗？对，呃，六万
1: 三六千三四百块。对，我一个团四百块钱，四<笑>百块钱，而且对于小团来讲还要求电视台说、啊、给我的露脸机会。人人你的你的你的时间段很宝贵啊。但是大公司嘛，他有一些资本说我不上你的大哥节目了、啊、那这样电视台可能反而得求他、嗯。a n y、anyway, w a y 反正这种因为偶像运动会它是个难得的能够给你曝光的机会。那么 n b c 搞了这套成功之后，那么 KBS、嗯、SBS 也搞了类似的节目，比如说 KBS 搞了一个就是知识问答、啊，就是 idol, idol 知识问答,知识问答对，对、嗯、那一期全是 idol 现场、嗯。Okay 可能电视台们都发现，搞这个它确实因为热闹嘛、嗯，好玩嘛，好对，看起来确实，开开心心嘛
2: ，过年过节就是要一个热闹
1: ，这确实也热闹，对，所以说它各大电视台都开始学这套了。历史最悠久的是
2: NBC 那个运动会吧，应该
1: 对，但是当然那也没几年，其实也没有因为现在
2: 国内我知道腾讯引进了嘛，叫超新星运动会嘛，对对对，不过是我们不是在过年过节上的，是
1: 在暑假上的，对，反正他是过年过节上的。其实这个包括我这就是因为就是国内以前那个地方卫视不是有那种节目嘛，就是那个男孩女孩一起冲，对对对对对，对，其实跟这个也有,点,有点像、啊。有一点点像了。嗯这是一种节目啊，第二种就是还有一种是什么情况呢？就是叫做致敬经典。那么前几年，这韩国有一个综艺节目叫《无限挑战》，嗯，《无限挑战》就尝试在春节我。我知道了，我看过。就是叫六六哥。为什么韩国的很多小粉丝们会对于那些老一代的歌手们如此的如数家珍
2: ？是不是把一些解散多年的老团给重新攒起来，对吧？
1: 攒起来不说，还公演。我还让很多的现在的 i d o 过去给他们现唱去。
2: 我记得有一年什么水晶男孩啊，对 H O T 啊什么的都来了吧，对吧
1: ？他先是把一堆第一季是先把一堆团给那个组合起来，但是水晶男孩 H O T 两个没搞成，嗯。然后第二季把水晶男孩搓起来，然后后来他们 H O T 的某成员是这么说的，说是水人家水晶男孩的结合了，我们不结合说不过去了。他
2: 们两家当年是对打的，对吧？啊啊啊、对。OK。
1: 当然，他们其实成员之间关系不差，对对对、就是，反正就是公司
2: 的这层面的嘛、嗯，对吧？对，
1: 当然 H O 这个也是
2: 春节节目吗？就
1: 是春节左右，哦，哦大概是春节左右播的。这这几期节目都是在、嗯，就是一年春节播一档，嗯，所以说这其实倒有一点点春晚的意味了，嗯嗯，就致敬经典嘛。嗯、然后这些老团的歌、嗯，下一天就都上韩国什么 m a n l、嗯、o n 就是这种网络榜单第一啊、嗯、第二啊、第三呢、啊。嗯，所以说我们来看，虽然说韩国它没有一个春晚这个灵魂级的节目，在韩国是不存在的，嗯，但是确实有不少电视台它是尝试做出一些新花样的、嗯，倒是有这么一个新花样的一个出现。另外就是，我们再说一个电视台 T V N，、嗯、就是 C C 那家、嗯、T V N， 就是播什么《请回答》系列那个台。T V N 当年，因为在那个引进我们的《深渊号》啊，那个罗罗罗,罗英熙啊之前、嗯，它是一个典型的成人电视台，我们叫做、嗯，就是它播的很多东西都是暴力、血腥，直接就他们这么说啊。那么当时他们每年春节播什么呢？播 W 播那个 W B C， 就是拳击。啊、嗯，就播，然后当年特朗普当选总统之后，还把那个专门剪出来一段，就春节的时候，啊、说特朗普出演过的这一段，<笑>他们是搞过这个的。嗯、当然，现在因为 T V N 它定位是不断的变化嘛，嗯、在所以说这两年不播了、嗯。但是还是有很多人想念那个时候、嗯，说哇，天天看他们打架，然后在韩国有人去学他们打架去，哦、嗯嗯，会有这么一个社会现象，应该叫做。的确是
2: ，最后我们聊一聊那个商业这一块啊。其实很多那个中国游客啊，
0: 嗯
2: ，虽然虽然我们刚才我跟邵老师说不建议你，比如三十一号去啊，嗯，但建议你三号四号去，对，买福袋，买福袋啊，福袋应该是日本百货商店发明的吧、啊？对。那现在应该全亚洲都已经就有这个概念了
1: ，但韩国的福袋我感觉没成气候，因为韩国有福袋这个说法吧？也，但是日本引进过来,了进过来了是 g
2: 说法啊说，但是
1: p o k k u j u m 什么意思？福 p 福 j u m o n 啊，它是直译过来的。对对 p o k k OK， 但其实不，说明这个传统本身不是从日本，其实韩国也自己也有这么一套传统。啊、当然，这个呢不是说你买的、嗯，是比如说什么，像有些地方对老家，就是那种老家的集市上面，嗯、然后你买一个，然后拆开看,看里面有什么，有点彩票一样的、嗯。但是到了后来就是引进商业化之后，有些百货商店尝试过玩这个，嗯、但说实话玩的不是很好。日
2: 本这两年我不知道，反正我去那几年真的非常厉害的一个点。你甚至那个几年，当然现在不知道，也不一定看得到了。比如说，那个一月四号跑到涩谷一零九百货店，第一天开门，第一天开门，然后你去买福袋，对吧？然后日本能狠到什么程度？因为一零九是很多是面向女生的那个品牌嘛、啊，很多人在福袋，因为福袋是等于现在开盲盒嘛，对，因为你你不知道里面是什么东西，但是他会许许诺你大概。比如说，你花了三万块钱，价,价值多少？花了三万日元，对，你能拿到一个五万等值的一个福袋内容的一个袋袋，一个一个包。然后呢，他女生呢，就是也两大景象啊。第一大，一排排队在一七八六 Q 排队买福袋，还有呢，在边上。一排摊头换交换交换对，因为有的人比如说你是一个穿 M 的，然后你抽到了你抽到了一个袋子里边很多 size 是 S 的，对，那你现场就说啊这个这个品牌的那个 M 谁要，然后我跟谁换，然后怎么怎么样，现在搞得像集市一样，呵呵然后<笑>然后女女生那种就是特别那个活跃嘛，对吧？对然后。其实它最早的就是一堆那个百货店嘛，百货店，百货店就是把自己百货店内的一些品牌，大家来组合组合。它有一点年史，要清一清，一时清一清，而且有个一个好彩头嘛。对，好像就是说你买福袋，然后就是说我情愿让你多拿到一点东西，让你有一个新年比较好的一个说法，冲冲销量，来冲一冲销量的这种感觉。然后我我知道这个东西影响到比如说台湾地区啊。现在大陆很多品牌也会有福袋的那种说法，但是我们因为百货店文化不是很发达，对，所以说现在很多是独立品牌，他自己搞一个你什么年末福袋什么一个东西啊什么的，经常会有这种感觉。福袋真的抢起来就一定要有很大的毅力的，对的。日本那个欧巴桑就是每年这种时候战斗力超强，是反反正韩国有那种比如说新年那种促销的活
1: 动啊。韩国是这样的，它不一定是促销啊。嗯当然，韩国首先在韩国的百货商店打折是个梗，怎么说？每一年三百六十五天，不两百多天打折，嗯。嗯但主要打折是个梗，嗯、就是但是呢，在每年新年会有个什么呢？送商品券，在韩国这个文化特别的浓厚，打打折券，对，是不是商品券就是。抵就是上当于。抵扣券嘛，就
0: 抵扣券、打折券。而且
1: 他这个抵用券，因为他不是说只能你百货店能用，因为我们知道韩国这是个高度集中那个财阀社会。比如说你一个乐天，就是在我乐天体系里边都能用的对。对。那么这个乐天体系呢，可能甚至包括乐天世界、乐天面，就是包括什么某某面包店这种的。一
2: 个 point 的一个感感觉嘛。
1: 但他商品券就是你可以理解成上海的话，百联 OK 卡
2: 啊，他
1: 送你那个百联 OK 卡，就是上百货买东西、嗯，就是、你在,
2: 他你在他旗下的所有的那个商场里边都能
1: 用的。you、yeah. 对 ，OK， 就你有这种感觉， okay. 但是那因为他可能比如说你在一楼、二楼买东西，你你拿商品券你在九楼、十楼去，他、嗯、会有一批人不想去领，嫌太远了，嗯，还上一次、下一次、上一次、下一次，所以他们当时就说嘛，很多百货店是图这个，就故意把商品券柜台设得很顶上，嗯、让你慢慢去上去领去、嗯，而且很百货店它有个很鸡贼的一个点是什么呢？嗯、因为韩韩很,很多韩国人他喜欢是送商品券，比如说过年的时候，就像我们送购物。卡有点像啊、嗯，你这种领来的商品券上面是有标识的，说免费赠送嗯，嗯，那你说这个送也不是，不送也不是，嗯、哼哼哼所以你就感觉很别扭这个东西，送也不对，不送也不对，嗯、所以这种很多这种商品券怎么出？要不自己花掉、嗯，要么就在百货店一楼的那些收购物卡，就是类似我们收购物卡的一样，去把它卖掉，嗯，但是这种呢也不好卖。因为就是它价格也要比普通商品线要低，因为它上面有标志啊对，是免费赠送四个字
2: 。对对对，
1: 所以它是有这么样的一个类似于传统吧
2: 。韩国电影业在春节是作为一个大档期吗？中国现在春节是全年最主要档期，贺岁档。贺岁档，这现在叫春节档。春节档。贺岁档指的是十二月,月,月底，就原来那个冯小刚搞出来的那套嘛，对吧？就是，但是因为现在中在中国看电影变新年俗了嘛。从几年前开始嘛，对吧
1: ？我这不知道韩国有没有这种这种情况。首先，韩国它是有几个大档，那么春节算一个、嗯，算一个的，对吧？对，然后再就是可能是比如说中秋假长假，对，中秋也算的，就长假期间。对对对，它是算对它是,是,是算这么一个档期。但是我要、嗯、我们要知道，韩国跟中国有一个非常大的差异是，嗯，韩国的电影院是又是电影院又搞发行。嗯，对、啊，在韩国是一起的，嗯，就两个是一体的，嗯、这很大一部分嗯，电影是，所以这就导致一个问题是说，这个贺岁档不是你想上就能上的，嗯，我贺岁档我可以把我们自己发行的电影摆在最前面。对，所以他韩国的这个档期更多是跟着电影本身走的。嗯，比如说这个电影它够话题性，嗯，然后呢我就挑一个哦这段时间红日子比较多、啊比，然后我就上了
2: 。比如说那个我是个爱情片，选在那个情人节上，对这个意思啊。对，就
1: 是它更多是这样的一种感觉，而不是刻意的说，比如说我这一档这一档，嗯，就是可能稍微有点差异。
2: 但是有一个问题就是每年，比如说因为每部电影它的那个投资的规模。不太一样嘛，就所谓的大片嘛、嗯，对吧？你像美国大片很简单，就放在暑暑期档、嗯，对吧？暑期档是最主要的，然后下一个嘛，就比如圣诞档比较重要。中国因为现在所谓新年俗为什么会变成电影变成新年俗嘛？有一个逻辑上的一个东西，就是说。在一线城市奋斗的一帮年轻人回到自己的老家之后，到了年初二就没事情干，对，又回不又回不去，对吧？那现在，而且现在中国因为电影院在新冠之前，电影院建设是非常如火如荼的嘛，导致什么三四线城市县城里面都有电电影院，那年轻人就把这个看电影的习俗带到了自己的老家，所以说那个才生出来这个春节档非常强势的一个东西嘛。为什么问韩国？因为我知道日本没有所谓的。元旦不是一个重要的档期，因为日本人还习惯是说那几天就待在家里，窝在家里也不出门，对吧？因为中国非常奇怪，就是现在有了一个叫春节档，所以说我就比较好奇韩国。但你的意思就是说，因为他发行也掌握在那个院线自己手里，他反正自己的手里的重点片想什么时候多排点就多排一点的那个意思。对
1: ，只是说我排的时候可能会考虑一下，嗯、如果这个是个红日，子，那我排个大片。
2: 嗯、韩国有没有那种比如说每年或者每隔几年都会上的那种？那种系列电影
1: 有一些也是有、哎、
2: 日本最有名的那个银次郎的故事的，银次郎故事嘛
1: 。韩国的话，像有一些黑帮片
2: 成系列了吗？啊，有一些
1: 黑帮片，它是大过年
0: 看黑帮片<笑>它
1: ，它应该不是大过年，不是大过年，不是不是，就是一般这种暑期拍的，因为他很多就所谓的黑帮片都是又搞笑化的啊，搞笑化的黑帮片，就像有点像我们的那个香港那种无厘头喜剧那种。对对对，有一点做是这种感觉来了。Okay. 那么其实真的，比如说就是要这种连续化的，那么很。很多还是是外国片子，嗯嗯嗯，因为韩国这两年它就是对于国产片，就本来韩国是有 Screen Quarter 嘛，就是每年对于国产片是要上多少天，那么这个日数是在越来越少的，越来越降低的，那么这个确实也是在一定程度上给那种外国大片，那么像这几年最火的几个外国大片，像美国队长这一类的，或者就是你的名字在韩国它也能够成气候的一个原因了，成为、嗯嗯
2: 。好，我我觉得今天我们这一期就夹在两个。怎么说？年末年始的中间啊，一个是那个农历春节，一个是元旦啊。因为日日韩在这一块是非常不一样的。日本已经是开始用那个，就是每年把一月一号当成我们的春节在过了，对吧？然后中国这边的农历的春节嘛，它称为叫旧正月啊，韩国也叫旧正月，对吧？对，行啊，反正我们今天这期上的时候呢，也是借着这两个过年的年味儿啊，跟大家分享一下日韩的一些过年的一些文化和习俗。那我们那个下周再跟大家见
1: 面呗。拜拜。